0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych se chtěl zaměřit na téma, který který mě inspiroval náš posluchač Ondřej, který mi poslal dotaz k investicím do stříbra nebo komodit jako takových. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a jsem manažer ve společnosti Cimpel a partneři, kde se jako honorovaný investiční poradci snažíme pomáhat našim klientům na tý jejich cestě k rentě a jejich finanční nezávislosti a následním pomáháme tu rentu taky čerpat, tak aby jim nikdy nedošla. Tak a pojďme teda se pustit do práce a do tématu. Uh, Ondřej se uh, konkrétně ptal na to, že ho zajímá, jakým stylem by uh, měl uh, člověk investovat do stříbra nebo zlata, uh, jestli má kupovat nějaký index nebo přímo cihličky nebo mince a uh, ptal se, jestli se u stříbra platí nějaká daň a jestli se to vůbec potom ještě vyplatí. A, hm, píše, že by řekl, že tohle téma je relativně aktuální, protože by se mělo zlato dostat přes 1800 dolarů za unci a a píše, že ho může následovat i stříbro. Tak a a Vlastně se, on se konkrétně teda ptá i Ondřej na stříbro, protože, a budu citovat jenom, že slyšel jsem, že stříbro může být investicí století, protože se používá v automotiv u elektroaut, solárních panelů, strojů na filtraci vody a tak dále. No, já teda musím říct, že to, co Ondřej píše, tak jsem slyšel taky, akorát už je to tak bylo to někdy tak v roce 2007 vosu. myslím si, si pomoctu dobře, to znamená už dobrých 14 let zpátky. A ta prodejní řeč distributorů právě zlatých stříbrných slidků byla úplně stejná. Úplně stejně, tenkrát tvrdili, že bude stříbro následovat zlato a tenkrát dokonce mluvili o tom, že můžou dosáhnout parity a podobných věcí a ta skutečnost vlastně nikdy nenastala a zlaku prvnitelností ani nikdy nenastane. Ale samozřejmě se o tom hezky mluví a dobře se tak ty komodity prodávají. No tak uh, pojďme to zkusit rozebrat trošku hloubš, protože myslím si, že je to téma, který se týká většiny investorů. Každý investor se někdy dostal pod uh, tlak uh, nějakého prodejce nebo určitě čet nějaký článek analýzu, která uh, vychvalovala uh, drahýkovy jako investici. Uh, všichni víme, že uh, zlato je uh, spojený s bohatstvím minimálně v tom, jak se to prezentuje. A zlatou cihlu má skoro každá centrální banka. A dneska zase mají tendenci dokupovat zpátky ty zlatý poklady centrální banky. Tak patří a nebo nepatří teda ty COVID do portfolia. A pokud patří, tak jak fyzicky nebo přes nějaké deriváty, nebo přes nějaké fondy, nebo certifikáty a tak dále. Tak první co je dobrý, se zamyslet nad tím, proč případně nakupovat a nebo nenakupovat ten kov do svého portfolia. Těch důvodů je několik. Já bych asi vypíchnul takový dva klíčový, se kterýma se setkávám nejčastější u našich klientů, anebo i při naší práci, když my je třeba do portfolí z nějakého důvodu zapojujeme. V obou dvou případech bych řekl, že tím hlavním účelem je pojištění, jako pojistka. A teď myslím pojistka proti něčemu konkrétnímu. Tak V případě, že si kupuju fyzický kov, to znamená, koupím si skutečně a odeberu si domů nějakou tu cihličku nebo možná bych třeba spíš preferoval než cihličku minci, nějakou velkosériovou. Tak proč to dělám? Tím hlavním důvodem, který u klientů vidím, je to, že řeknou, no dělám to proto, když by všechno přestalo fungovat a nastala tady nějaká krizová situace typu válka, změna režimu a podobně něco, které už jsme v minulosti zažili. A já budu potřebovat nějakým způsobem třeba opustit republiku nebo budu potřebovat přesunout ten majetek bez toho, aniž by to někdo měl možnost vysledovat, nějaký třeba digitální transakci a podobně, z jednoho místa na druhý, tak... Tam může být ten kov určitě pozitivním nástrojem. Můžeme samozřejmě diskutovat o tom, jak když přesunete do toho zlatého kovu, řekněme třeba miliony korun, nebo do toho stříbrného, tak zrovna u toho zlata můžeme, když tam přesunete miliony korun, a on je sice malinký, No ale ty miliony korun, oni jsou sice malý, ale dost těžký, tak jak budete utíkat s třeba 20 miliony korun, v botě, (laughs) když budou vážit x kilo, ale to samozřejmě už jdeme do do nějakých extrémů, vždycky nějaká cesta je a samozřejmě můžeme vždycky řešit, že to můžete někam zastrčit, že když pojedete autem a tak dál. Tak tenhle ten význam už v minulosti ten kov prokázal, a doufejme, teda, že ho nebude prokazovat v našich životech i v budoucnosti, ale pokud by taková situace nastala, tak tam samozřejmě je asi výhodnější, když máte, máte milion korun v nějakých menších slicích nebo mincích ve zlatě, než když je budete mít v akcích na burze, protože ty na těch hranicích asi nesměníte. Tak, to je takový téma pro uh, milovníky konspiračních teorií, uh, ale bohužel, samozřejmě, nikdy nemůžeme říct, že uh, nikdy nic nezastane. Takže uh, pokud uh, uh, se chcete připravovat na takovou variantu, pak samozřejmě nic neskazíte tím, když uh, uh, nějaký kousek uh, těch vašich aktiv a slunkoů budete mít. Ale myslím si, že se pořád bavíme o nějakém pojistném kousku, to znamená o o tom, že tam mám tolik na to, abych to mohl použít na nějaký takovýhle svůj přesun a, a případně to, jak pak budu se snažit dostat k tomu bohatství z toho zahraničí, tak bych zvažoval i dalšíma možnostmi a dalšíma variantama. Mimochodem je ale dobrý říct, že pro ten snadný přesun aktiv z jedné strany hranice na druhou jsou tu i další alternativy. Jednou z nich může být třeba dneska tak často zmiňovaný a oblíbený bitcoin, pro jehož přesun dokonce vlastně ani nepotřebujete mít žádný fyzický zařízení sebou. Jediná podmínka je, že si zvládnete zapamatovat teda celý ten bezpečno, celou tu kombinaci bezpečnostních slov, kterou pak se můžete zpátky do té svojí peněženky dostat odkudkoliv na světě, ale i to může být variantou a nějakou složkou pro třeba diverzifikaci pro někoho, kdo má obavu z podobného rizika. Tak, ale to je už zase téma na jiný, jiný podcast. Když vynechám konspirační teorie, tak můžeme říct, že zlato může být velmi dobrou pojistkou proti nějakým strmým poklesům na akcích. Pokud vaše portfolio se skládá z akciových pozic a vy máte obavu z toho, jak byste dokázali akceptovat nějaký velký pokles na těch akcích řekněme v nějakých velkých desítkách procent anebo si takový pokles dlouhodobě nemůžete třeba úplně dovolit protože váš cíl leží v kratším horizontu než za x let, který vyžadujou ty čisté akciové investice nebo oni to nevyžadujou, ale právě z důvodu toho rizika, že přijde pokles a ten bude x let trvat tak byste neměli na cíl, který potřebujete stoprocentně realizovat za 2, 3, 4 roky od teďka mít portfolio, který bude postavený stoprocentně na akcích, protože hrozí riziko, že za rok, za dva přijde pokles a ten pokles se nespraví do konce toho vašeho investičního portfolia a vy byste museli vybírat nějakou část těch investic z poklesu, takže Na tyhle krátkodobější cíle, typu chci si za ty peníze postavit barák, potřebuje na studia pro děti, budeme za ně kupovat auto a tak dál tak musíte do toho portfolia vkládat i další aktiva, které budou právě bezpečnostní pojistkou proti těm poklesům na akciových pozicích. a Jedním z takových aktiv může být zlato. a Zlato v posledních letech se projevilo jako aktivum, který je dobře opačně vlastně, takzvaně korelovaný vůči akcím. To, že je opačně korelovaný, znamená, že klasicky, když akcie rostou, tak zlato nemá, na naruží chustláno a většinou neroste nějakým extrémním tempem, ale pokud naopak akcie klesají, tak to zlato má velmi významnou tendenci posilovat. Není to, není to žádná jako fyzikální vlastnost toho, že akcie padají z roste. Je to, je to spíš behaviorální vlastnost toho kovu, protože ta, ten růst ceny nebo změna ceny nastává přesunem těch aktiv a přesunem investorů z jednoho aktiva do druhého. To znamená, že když jsme viděli třeba v období první vlny covidu, že investoři panikařili a prodávali prakticky všechno, tak to zlato nebo ty komodity obecně nejrychleji reagovaly potom tím, že se začaly otáčet, to znamená, že dobře fungovalo to, že akcie klesaly a protože klesaly právě protože investoři je prodávali tím pádem ta cena na trhu klesala, tím, že se jich na trh dostávalo velké množství a byla menší poptávka po nákupech, tak z druhé strany vlastně ty peníze, které oni v, v těch akcích získali prodejem tak chtěli někam umístit, tak oni buď byli na dolaru, anebo tyhle peníze přesouvali do právě cených kovů. To znamená, nakupovalo se, nakupoval se za ně právě třeba často to zlato a kurz zlata právě v tom období roste a má tendenci posilovat a to můžeme samozřejmě čekat i v budoucnu. Ono v minulosti tuhle roli celkem úspěšně plnili dluhopisy, ale ty nemají v těch posledních letech úplně na ružích ustláno, takže bych nesázel pouze na ně. Tím zase neříkám, že bych sázal jenom na akcie zlato. Myslím si, že kombinace toho zlata s dluhopisem má tam v tom portfoliu plní dobrou roli, ale to zlato určitě může mít na ten významný pojistný prvek pro pokl- proti poklesům v rámci kon- toho konzervativnějšího portfolia. My třeba typicky to zlato v těch konzervativních portfoliích používáme. Máme portfolio, který vychází z strategie permanentního portfolia a snaží se právě být připravený na reakci na různé období a situace, které na tom trhu můžou přijít a tohle portfolio je poskládaný vlastně po 25% po čtvrtkách vlastně z akcí zlata, dluhopisů a my teda v tom portfoliu máme nemovitostní akcie tímž je trošičku dynamičtější, výnosnější, ale taky samozřejmě trošku volatelnější než to klasický permanentní portfolio v tom klasickým permanentním je těch 15% v hotovosti Ale u nás ta hotovost bohužel v těch posledních letech výnos nenesla, takže jsme ji alternovali alternovali těma nemovitostmi. A a tohle portfolio skutečně dokáže tu volatilitu relativně dobře snižovat. Ten maximální pokles třeba takového portfolia na 30 letý bázi, když budeme brát s tou nemovitostní složkou v tom našem podání, tak byl na úrovni 10 až 15% v roce 2000, 2008. Takže pokud je pro vás i v takhle silným poklesovém období takhle, takovýhle pokles přijatelný, tak to může být cesta a tam právě to zlato má zajímavou pozici. <kly> uh, Ondřej se ptal na stříbro. Já mám bohužel obavu, že stříbro úplně takhle efektivní roli nemá. Je to dané i tím, že je z nějaké části technickým kovem. To zlato samozřejmě taky, ale ne v takové míře hodně se ho recykluje zpátky. To u toho stříbra vzhledem té ceně ta recyklace toho není taková. A dochází k nějaké spotřebě toho stříbra. Není to tolik daný jako, jako ten investiční nástroj sám o sobě. A ten pohyb té ceny není takhle úplně rovnoměrný. Každopádně stříbro má jeden zásadní problém od zlata a to je to, že zlato je z pohodu třeba českého daňového řádu braný i jako investice. A díky tomu je to 99% zlato tak je osvobozený od DPH to znamená, že při nákupu zlata neplatíte, není to jako komodita nějaká, není to jako zboží, takže neplatíte to DPH, když si prostě koupíte zlato za milion korun tak skutečně teda dostanete v nějaký ceně zlato za milion korun když ho budete chtít prodávat tak ho za ten milion Teoreticky prodáte. No, samozřejmě je tam při tom prodeji toho fyzického kovu, je tam nějaký spread, je tam nějaká, nějaký poplatek, který zaplatíte. Takže klasicky, jako když si kupujete třeba euro, tak máte jiný kurz nákupní a máte menší kurz prodejní. A že kdybyste to koupili a hned prodali, tak na tom té samý směnárně proděláte. Tak u toho zlata je to stejný. Jo? Když ho koupíte a hned ho prodáte, tak dostanete třeba, o, a teď jak jde, řekněme třeba o 5% míň, jo? že byste prodělali. Ale pokud počkáte a to zlatou povyroste přes o těch 5% plus, tak už zase můžete prodávat a vydělat na tom co se týče toho stříbra tam je problém trošku jiný protože stříbro právě není definovaný tím Daňovým řádem jako investiční kov, investiční nástroj takže je zatížený DPHčkem, takže když si koupíte stříbro za milion korun kov samotný, tak vás bude stát milion korun plus DPH takže zaplatíte milion dvěstě deset tisíc no, takže DPH je 21% Uh, tak, a to je samozřejmě problém, protože většinou nekupujete to stříbro do obchodního majetku, a to DPH si od něj neodpočítáváte, když je koupíte jako fyzická osoba, typicky třeba. Uh, no a tím pádem, uh, pokud byste to stříbro hned prodali, tak tak ho budete prodávat už ale bez toho DPHčka, vám to DPHčko nedá ta protistrana, která to stříbro vykupuje to znamená, že vy dostanete nejenom o ten spread té ceny toho nákupu prodeje mín, to znamená nedostanete jenom třeba, že byste dostali No takhle, vy dostanete o ten spread mín dostanete dostanete třeba 950 tisíc no ale vy jste zaplatili nejenom ten spread ale ještě to DPHčko a to DPHčko bohužel a k tomu se zpátky nedostanete. Takže okamžitě byste vlastně realizovali ztrátu při tom milionovém nákupu nějakých třeba 250 tisíc 260 tisíc, což je těch 210 tisíc na DPHčku a třeba 50 tisíc na tom spreadu té ceny nákupu prodeje. A to už je problém. Tohle vlastně, vy jste si měli při tom nákupu rovnou započítat do nákupů na těch transakčních nákladů spojených s tím nákupem. A vy musíte počkat na to, než to zlato vydělá těch 26% plus stříbro, než vydělá těch 26% plus, abyste se vůbec dostali do nějaký svůj ziskový, nebo minimálně jste se dostali na svý při případném prodeji toho stříbra. A trošku problém je to, že prodejci a, zlatá a stříbra mají tendenci a, to, popisovat to, co a, zmínil Ondřej. A, to je to, že právě stříbro bude investicí století a je se používá všude možně a že dochází a tak dále. A, tak dále. a, a tím pádem samozřejmě mají snahu jak, m, jako ma, megalizovat ten potenciální výnos, který to stříbro může a, v budoucnu přinést. A to už dělají dlouho a nic to se zatím nestalo. Já jsem si schválně vyjel výnosy, teď dělal jsem se na ceny zlata stříbra přes kurzy CZ za posledních 10 nebo 11 let od roku 2010 a srovnával jsem to s S&P 500 a když se na to podíváme, tak zlato stálo v tom roce 2010 1100 dolarů, za unci stříbro stálo 17 dolarů a zlato stojí dneska 1772 dolarů, stříbro stojí dneska 23 dolarů. Takže u stříbra byste dneska se dostali někam po těch 11 letech na hranici toho, že když byste prodali, jak byste dostali o něco víc, o kousíček, když bych započítali to DPHčko a tak dále, než... o něco víc byste dostali, než jste nakupovali. U zlata by to bylo, řekněme, celkem citelně víc, nemám to teď na procenta přepočítaný, ale bylo by to místo 11 1700. <kly> No a pak je potřeba říct, jak to bylo třeba na těch akcích, takže třeba v S&P 500 se můžeme dívat na to, že ono stálo před těma deseti lety přibližně podobně. Ten kurz se na S&P byl taky kolem necelého kousek přes 1100. Ale dneska je kurs na S&P 500 na amerických akcích 4660. To znamená, že na nich jsme reálně na čtyřnásobku. A to je vlastně to, co je potřeba Vzít v potaz ten rozdíl mezi zlatem a mezi třeba tou akcí nebo mezi nemovitostí, když koupíte ať už fyzicky nebo bůzovně. U toho zlata nebo stříbra prostě koupíte kámen a ten kámen by měl za těch 10, 15, 20 let být úplně stejný. A to, co vás teda, to, na co sázíte, tak sázíte na to, že ta poptávka po tom kameni a ochota někoho jiného za něj zaplatit, bude vyšší než v dnešní době. No a to samozřejmě může nastat a nemusí nastat. Těch fakturů, které to ovlivňuje, je celá řada. Pokud si ale koupíte akci nebo si koupíte nemovitost, tak... U té akcie typicky kupujete podíl na firmě, nebo když to bude nějaký celý index, tak na mnoha firmách, který zaměstnávají velké množství chytrých lidí, kteří jsou tam proto, aby tu firmu řídili tak, aby za rok, za dva vydělávala víc peněz než vydělává dneska, dodávala víc služeb nebo zboží než dodává dneska a díky tomu samozřejmě, že vydělává víc, no tak zvyšuje svoji cenu. Ona dokonce ani nemusí nezbytně vydělávat víc, nemusí ta firma vydělat o 10% víc než vydělala letos. Ono stačí, že ta firma vydělává třeba furt stejně. Jo, že prostě, když se bavíme o nějaký velký akciový společnosti, takže prostě uh, třeba těch, uh, teď uh, nějaký příklad můžeme říct, že prostě těch 500 milionů dolarů vydělá každý rok. Na no, když bude vydělávat 500 milionů dolarů každý rok, no tak Záleží z těch 500 milionů, kolik vyplatí na dividendách, to se dostane přímo k investorům a kolik si nechá na další rozvoj. No ale od těch 500 milionů, které zůstanou uvnitř, ta akcie logicky vlastně zvyšuje svoji vnitřní hodnotu. Takže ta akcie bude přirozeně vlastně nabejívat na ceně tím, že ta firma vlastně do sebe. Absorbuje pořád nový a nový peníze. Jo, čím víc peněz té společnosti je, ať už je to ve finančních aktivech nebo je to přeměněný na nějaký jiný aktiva, postaví za to, to fabriku, koupí jinou firmu a tak tak. To vlastně všechno zvyšuje hodnotu té akcie. Takže tím jenom chci říct, že u té akcie vlastně můžeme jednoduše předpokládat, že ta cena poroste právě tím, že generuje ten zisk. Pokud to nebude generovat, no tak z toho indexu vypadne a nahradí jiná firma, která ten zisk generovat dokáže. Stejně tak nemojitostí. nemovitostí. Nemovitost pronajímáte, ona nese, ona nese výnos a ten sám o sobě vlastně přináší nějaký zhodnocení té vaší investice. Když to u toho zlata se nic takového neděje. To zlato prostě bude pořád stejný, pořád stejně velký a skutečně spekulujete jenom na růstu té poptávky vlastně po té dané komoditě v, tom, v průběhu toho času. U stříbra je to stejná, stejná situace. Takže z tohoto hlediska já jako dlouhodobý investor určitě víc zůvěřuju těm aktivům, který mají nějakou přidanou hodnotu, který přináší nějakou dodatečnou hodnotu, ať v podobě nájmů, dividend, kupónů a tak dále. A to zlato stříbro v tom portfoliu skutečně využíváme právě pro tu pojistnou funkci. Uh, pro, pro tu funkci toho, že když chceme uh, snižovat tu volatilitu, tu kolísavost investice, tak doplněním nějaký uh, složky zlata, menší, uh, si koupíme vlastně to pojištění a koupíme si ho vlastně za uh, aktivům, který z mého pohledu neporoste tolik, jako ty akcie, takže budeme mít menší výnos nebo možná třeba žádnej, kdo ví, ale my ho tam nemáme proto, aby tato složka generovala výnos, ale právě proto, aby dělala tu protiváhu k těm akcím v těch dobách, kdy budou ty akcie mít krušní časy a samozřejmě takové doby určitě na investičním horizontu toho investora přijdou dlouhodobího investora, to se nevyhneme, to teď neříkám, že přijde příští rok nebo další rok nějaká krize, ale uh, pokud investujete na uh, 10, 15, 20 let nebo investujete s mezigeneračním pohledem, tak prostě je přirozený, že musíte počítat, že uh, přijdou i uh, velký poklesy a velký krize v průběhu té doby. a potřeba na to být připravený, to je normální. Tak, uh, Takže uh, asi... Asi tak, doufám, že jsem Ondřejovi odpověděl. Já ještě řeknu, že samozřejmě naši investoři se nás ptají na to, jestli mají mít fyzický zlato, mají si ho koupit nebo nekoupit, držet, nedržet, nebo už ho mají a ptají se, jestli si ho mají nechat, nebo jestli nemají spekulovat na to, že ho prodají, když třeba je vejš a tak dále. Já ji na to většinou odpovídám, to, že pokud ten jejich majetek přesahuje 10-15 milionů korun, tak mít nějakou menší část, řekněme v nějakých jednotkách, procent toho svého majetku v kovu, fyzickým, někde bezpečně uloženým, není určitě žádná zásadní chyba. Na druhou stranu to, co je potřeba vzít potaz, je to, že nemá smysl tenhle ten kov, zahrnovat do toho investičního portfolia, to znamená stresovat se tím, že každý rok budete přepočítávat, kolik ta vaše cihlička, kterou jste si koupili, tak aktuálně stojí, jaký na tom byl výnos nebo nebyl výnos, jestli to byla dobrá investice nebo špatná investice. To je, to je zbytečně stresující otázka, kterou si podle mýho názoru nemusíte pokládat. A uvažoval bych nad tou investicí do toho zlata stříbra jako skutečně nad budováním mě takýho svého zlatého pokladu, a který a, a někteří mi řeknou, no já přesně dělám zlatý poklad, který potom může jít dál tou rodinou nebo řeknou, no je to prostě pro mě pojistka na to, kdyby se všechno pokazilo, tak já do toho, do toho můžu sáhnout a můžu třeba právě se tím někam dostat a tak dále. A tam vám opravdu stačí, když, ten, když budete mít majetek 20 milionů korun a do toho zlata si takhle přesunete do 5%, tak máte milion korun, ale klidně by to mohlo být i mým, že to být třeba půl milionu korun, ale řekněme, že v horizontu těch, těch 5% Majetku, když budete mít ve fyzickém kovu, tak tím nic neskazíte. Zároveň těch 5% je dostatečně málo na to, aby vás nemuselo stresovat, jaký výnos dělá a můžete na ně v podstatě zapomenout, no, můžete že to je, teď samozřejmě nejúplně fyzicky, kdybyste ho nikam zakopali, tak je potřeba nikomu říct, kde je, ale pokud ho máte uložený třeba v bance, v schránce a, a, a rodina ví, že ta schránka existuje, takže se s sá, váma něco stane, chlipní, dostane bez problémů, tak a, nemusíte řešit a, víc k tomu, můžete prostě jenom vidět, že takovouhle pojistku máte. A samozřejmě, často asi slyším, že to je třeba nástroj, který užívají klienti k tomu, že v podstatě s ním edukují třeba vnoučata, kdy se jim snaží potom v nějakým věku 18 let a podobně. Tak třeba dát k těm Vánocům nějakou první minci. A pak třeba jim každý rok třeba dávají dávají další a tím u nich taky vlastně vytváří nějakou. A nějaký vztah k tomu majetku, učí je, co jsou to trvalé aktivá, dlouhodobí a tak dále. Takže i ten vliv a smysl potom může samozřejmě ten, ten kov mít, ale nedíval bych se na něj jako na nějaký investiční nástroj. Jo, no. Určitě bych do něj nealokoval a, větší poměr, do toho fyzického kovu větší poměr toho majetku než a, v těch a, jednotkách procent. Jo. Nesázel bych na to a, víc. Bohužel a, v řadě případů vidím, že mají investoři, a, malí investoři nebo středatelé, takže mají naprodávané různé produkty a, spoření do zlata a stříbra a posílají si do nich nějaké tisíce korun často je to tak, že tam posílají větší část těch svých investic, jo, řekněme, že mají v dispozici 5 000 měsíčně na investice a, a, a třeba 2 tři tisíce si posílají do těch spoření, do těchto těch produktů a nakupují nějaký slitky nebo malý, malinký nebo mince takhle postupně a alokují tam větší část těch svých aktiv, ale to určitě není správná cesta, není to cesta rozumná. Samozřejmě je to cesta pro někoho, kdo Prostě skutečně je přesvědčený o tom, že ta a, a realita, té konspirační teorie nastane a že bude potřebovat něco, co teda nebude nějak vázaný se systémem a tak dále. No tak pak samozřejmě to to stříbro může, a, může ten, tu svoji roli splnit a asi vám v takovém případě nezbývá nic moc jiného, než teda a, nakupovat si kovy. Pokud ale, a, jako Pokud ale je vám jasný, že pravděpodobnost toho, že nastane ten scénář konspirační, je v malých jednotkách procent skutečně. Když se bavíme o tom, že taková šance, že stane se taková věc, jsou skutečně jednotky no, jako do 10% pravděpodobnosti, a, tak a, a musíte pochopit, že je to nesmysl, jo, že je to sázka opravdu na černího koně a, a ne, nechcete svou budoucnost úplně vsadit na to, že nastane něco, co má šanci nastat s 3% pravděpodobností. Takže a, Myslím si, že pro každého, kdo si tohle matematicky trošičku spočítá uvědomí, tak by v tom případě, že investuje třeba právě nějaký tisíce korun, tak z mýho pohodu to ty kovy do toho portfolia určitě nepatří. Patří tam v případě, že investujete desítky milionů korun a tam těch důvodů je víc a, a skutečně si můžete dovolit prostě na části toho portfolia vůbec neřešit, jaký nese, jaký nese výnos a ta nějaká přidaná hodnota třeba právě toho, že jako rodina sníte nějaký zlatý poklád a můžete to používat pro edukaci těch dětí a je to zase nějaká vyšší míra zabezpečení, tak v těchto těch objemech už si můžete dovolit přemýšlet právě i nad těma scénářema tomu těch 2-3-4%, co když nastane takováhle uh, situace, už uh, máte i šanci jako reálně přemýšlet nad tím, jak případně exitovat prostředky ze země a podobně. Jo, ale pokud jediný váš majetek bude uh, 300 tisíc Kč uh, ve, ve zlatě, uh, který jste za mnoho let uh, naspořili a nastane taková jako konspirační krize, tak... Oni vás stejně úplně nevytrhnou, jo, protože se s nimi třeba teoreticky dostanete za hranice a tam někde jako je otázka, jestli na tom budete líp, jestli ta situace tam bude lepší, jo, jestli nebudete mít další kapitál pro to, abyste tam dokázali žít, jestli by nakonec nebylo lepší, abyste zůstali tady a popravili se s tou situací, co je tady. Těch, je, je prostě potřeba zvážit mnohem víc scénářů a mnohem víc situací nebo minimálně třeba při těch krizových plánech, který my pak pro klienty připravujeme, tak a, a tohle bereme v potaz a v těchto těch objemech to vůbec nemá smysl tím zabývat. Tak, asi jsem teď úplně nepotěšil zlato nadšence, jsem ho říct krypto nadšence, tím asi to je jedno, ale, ale zlato a stříbro nadšence. Nebo respektive nepotěšil, pokud ste tím nadšený a máte svoji filozofii, svůj plán, jste přesvědčený o tom, že to je správná cesta, tak se jí samozřejmě držte. Jo, já vám tady neříkám, že se máte držet přesně toho, co jsem. Já, já tady říkám, že, že moje slova mají stoprocentní váhu. Samozřejmě se můžu já, taky mýlit a můžete mi tady za já, dva roky odtud v hlavu, že ta 3% pravděpodobnost, konspirační teorie právě nastala. Můžeme tady diskutovat o tom, jaká pravděpodobnost byla, že Přijde světová pandemie a tak dále. Prostě, jako samozřejmě, ty, ten svět se mění a ty scénáře nastávají, ale ten můj pohled není úplně jenom jako můj pohled, je to víceméně celkový pohled tržní a pohled z pohledu toho velkého majetku a toho velkého bohatství. Tak ten vypadá skutečně tak, jak jsem ho, tak, jak jsem ho teď popsala, i na vás, jak s ním, jak s ním naložíte. No tak díky za pozornost. Doufám, že i tenhle technicko filozoficko zlatý díl byl pro vás zajímavý. Doufám, že jsem odpověděl Ondřejovi a všem, kdo na tématem komoditů uvažujete na jeho otázky. A pokud je samozřejmě to téma investic pro vás aktuální, tak jsme tady pro vás. Ne, už jste tedy zjistili, že ne, teda úplně z pohledu nákupu za to stříbra, ale z pohledu toho celkového plánu a pohledu na ten majetek z vrchu a hledání toho, toho velkého standardního řešení přes třeba právě cený papíry a tak dále, nebo je to s tě další aktiva a třeba i ty komodity v tom portfoliu, tak vám s tím rádi pomůžeme. No, typicky pracujeme pro investory v objemech 5-10 milionů a víc, ale pro spolupráci s náma je možné už na hranici 2 milionů korun nebo milionů s nějakou investicí pravidelnou ospoň 20 tisíc měsíčně. Tak díky a u dalšího dílu se těším a, brzo naslyšenou.